0: Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. Ik ben het boek van Carla van Wensen aan het lezen. Deze heet Prachtig Lastig en het gaat over onbegrepen gedrag en gedragspatronen bij kinderen. Maar dit kan je natuurlijk ook doortrekken naar volwassenen. Ze begint te vertellen dat ze in haar praktijk kinderen krijgt die wiebelkonten zijn, dromers, driftkikkers, moeilijke slapers en kinderen met autisme. Ook zijn er kinderen die ze niet eens aan mag kijken. Dit zijn ook kinderen die ik tegenkom. Ze hebben allemaal een aantal dingen gemeen. Ze zitten niet lekker in hun vel en laten dit altijd via hun gedrag en lichaamstaal zien en hebben soms, of vaak al veel onderzoeken en therapieën achter de rug. Deze kinderen lopen vast. In veel gevallen had het niet zo ver hoeven komen. Kinderen hebben namelijk een prachtig talent. Ze vertellen niet altijd wat er misgaat, ze laten het wel altijd zien. Aangestuurd door het brein laten ze via lichaamstaal, emoties of via bewegen weten dat het niet goed met hen gaat. Dat gebeurt reflexmatig onder invloed van bewegingspatronen, waarbij het brein slechts één doel heeft, beschermen om te overleven. Ieder kind wordt geboren met primaire reflexen. Reflexen zijn bewegingspatronen, aangestuurd door het brein, die je niet bewust kan beïnvloeden. Het primaire doel is om ervoor te zorgen dat de baby kan overleven in de eerste maanden van zijn bestaan. Daarnaast leggen reflexen de basis voor alle ontwikkeling Fysiek, sociaal-emotioneel en cognitief. Ze zijn van invloed op hoe het kind doet, hoe het zich voelt en hoe het denkt. In een gezonde situatie doven de meeste reflexen na een half jaar uit. Vanaf dan krijgt een baby meer controle over zijn bewegingen. Hij kan ze meer en meer bewust maken. Soms gaat het anders. Dan doven de reflexen niet uit en blijven ze ongeremd aanwezig. Over deze bewegingen heb je dus geen controle. Hoe hard je ook je best doet om de niet gewenste reacties en bewegingen te onderdrukken of te compenseren. En nu komt het belangrijke punt voor ons allemaal. Want hoe hard iemand ook zijn best doet om de niet gewenste reacties en bewegingen te onderdrukken of te compenseren, de reflexen hebben altijd voorrang in het lijf. Met niet leuke gevolgen. Om de invloed van een reflex. Kun je per ongeluk dingen omstoten, minder makkelijk vrienden maken, een piekebrein hebben, te lief zijn, dwars, agressief of zo bang dat je onder tafel gaat zitten en spuugt als iemand bij je in de buurt komt. Ook kom je soms moeilijker tot leren of heb je fysieke klachten zoals hoofdpijn en buikpijn, waarvoor geen oorzaak gevonden wordt. Ongeremde reflexen putten een kind uit en verstoren de ontwikkeling. De oorzaak van het niet uitdoven van de reflexen is veelal terug te voeren op fysieke of emotionele stress en het gemis aan basisveiligheid. De valkuil is dat er alleen hulp geboden wordt voor datgene wat er aan de buitenkant zichtbaar is. Het kind wordt geholpen om zijn emoties te reguleren, prikkels beter te verwerken of krijgt ondersteuning voor schoolse taken. Vaak krijgen kinderen diagnoses als ADHD, ADD, PDD-NOS of wordt hun gedrag weggezet als lastig, niet begrepen gedrag waar ze wel overheen zullen groeien. Maar deze kinderen willen echt wel anders hoor. Maar ze kunnen het niet. Deze kinderen hebben stress en reageren onder invloed van de reflexen en instinctief en intuïtief. Het is aan ons om te zien dat het niet goed gaat met hen en hen te ondersteunen. Prachtig lastig gaat over de onlosmakelijke verbinding tussen de ontwikkeling van het kind, de brein en het bewegen. Er wordt beschreven hoe je aan de manier van bewegen van het kind kunt zien waar het vastloopt. Waarom het vastloopt en wat er nodig is om het makkelijker te maken voor het kind. Liefdevolle aanraking en beweging zijn hier van groot belang. Wat ik al eerder noemde is dat we er eigenlijk vanuit gaan dat al deze processen gewoon goed verlopen... Of misschien geloof je niet in reflexen? Of heb je nog nooit bij stilgestaan dat ze erg belangrijk zijn? Dat kan ik me goed voorstellen, want ik had dit eerder ook niet. En ook ik dacht in vervelend gedrag bij zeer bewegelijke kinderen. Of kinderen die constant aandacht vragen, positief of negatief, als het maar aandacht is. En dan nog, het is niet altijd makkelijk als zo'n bewegelijk persoon van alles doet behalve dat wat jij graag wilt. Om je talenten en vaardigheden te ontplooien en tot leren en of op school tot leren te komen, moet er heel wat gebeuren. Je brein moet zich ontwikkelen net zoals je lijf. Daarbij moeten die twee ook nog met elkaar kunnen samenwerken. Ook moet je je kunnen concentreren, emoties reguleren en voelen waar je grens ligt. De basis hiervoor ligt in het gevoel van veiligheid. De periode in de baarmoeder tot het einde van het eerste levensjaar is de meest belangrijke periode voor het opbouwen van basiszekerheid. Deze basiszekerheid ontstaat door naast fysiek basisbehoeften zoals voeding, warmte en zuurstof ook emotionele behoeften te ontvangen. Hiervan zijn veiligheid, het gevoel van geborgenheid en liefdevolle aanraking de belangrijkste elementen. Deze vormen de basis waarop je goede relaties kunt aangaan met anderen kunt hechten en verbinden en ook met jezelf. Van daaruit kun je je verder ontwikkelen op allerlei gebieden. Als iemand stress ervaart omdat het zich niet veilig voelt, dan stap je intuïtief over op het functioneren op basis van je oerinstincten. Je maakt dan stressstoffen aan zoals adrenaline, serotine en cortisol. Adrenaline verhoogt de hartslag, waardoor het bloed sneller gaat stromen en er meer zuurstof wordt rondgepompt naar de spieren. Je ademhaling versnelt. Het zorgt ervoor dat je alert kunt reageren. Serotonine regelt de pijn- en prikkelgevoeligheid voor prikkels als licht, geluid en tas. Een juiste hoeveelheid serotonine zorgt ervoor dat je geconcentreerd blijft en beter kan omgaan met je angsten. Cortisol zorgt ervoor dat er meer glucose in het bloed komt door de eiwitten uit het spierweefsel af te breken. Alles in het lijf wordt in paraatheid gebracht om te kunnen doen wat je moet doen om jezelf in veiligheid te brengen. En dat is in de staat van vechten, vluchten of bevriezen. Stress kan ontstaan omdat er iets onrechtvaardigs gebeurt. Je ergens tegenop ziet, je gepest of afgewezen wordt en je niet in staat bent om voor jezelf op te komen. Wanneer je dan kiest voor de strategie vechten, dan kun je gaan slaan, schoppen of schelden. Ook bekvechten en ellenlang discussiëren kan bij deze strategie horen. Je kan ook de clown uit gaan hangen. Dan breng je het gesprek op iets anders als het te bedreigend wordt, maakt een grapje of doet uit het niets iets geks. Deze strategie valt onder de overlevingsstrategie, vluchten. Ook veel slapen hoort hierbij. En soms weet je niet wat je moet doen. Moet ik vechten of vluchten? Dan bevries je in figuurlijke zin. Niet in staat om iets te ondernemen. Men wordt stil en trekt zich terug. En hier komt een belangrijk stukje. Ik denk dat dit veel ouders en leerkrachten inzicht geeft in dat wat ze zelf hanteren in de kijk op kinderen en volwassenen. Ik heb dit zelf ook jaren zo gedaan. En nu denk ik vaak, die persoon kan er nu niets aan doen. En hoop ik dat ik daarmee aan de slag mag, zodat het brein en het lichaam weer in evenwicht kan komen. Bij mijzelf is dit uiteraard ook nog wel eens een uitdaging. Je natuurlijke reacties, zoals boven omschreven, doen het ook bij mij goed. Maar goed, even terug naar het boek. Waar ik het over had, heet Nature Nurture. En gaat over de manier waarop de mens zich ontwikkelt en reageert als er gevaar is. Dit wordt echt al vele jaren onderzocht. Tot het einde van de jaren negentig ging men er vooral vanuit... dat de ontwikkeling van het kind tot volwassenen was voorgeprogrammeerd en vast lag in het brein. Het brein hoefde alleen nog maar tot rijping te komen... Door de verschillen in aanleg zouden er individuele verschillen bestaan. Dit noemde men de Nature-theorie. Er is ook een Nurture-theorie. Het uitgangspunt van deze theorie is dat de ontwikkeling van het kind bepaald wordt door zijn leerervaringen. Het kind ontwikkelt zich door te ervaren en door het aanleren en afleren van gedrag. Inmiddels weten we dat beide theorieën van invloed zijn. Dat het een NN-situatie is. Hoe het kind zich ontwikkelt ligt niet bij voorbaat vast. Ook zijn er verschillen in de manier waarop kinderen en volwassenen met dreiging of gevaar omgaan. Omdat we mens zijn en allemaal een gelijksoort gebrein hebben... komt de manier waarop we handelen voor een groot deel overeen. En toch zijn er verschillen. En dat heeft te maken met uiteenlopende factoren. Leeftijd, karakter, wat heeft het kind al meegemaakt, hoe is dat toen verlopen, hoe is de genetische aanleg... Hoe reageren zijn vader en moeder, opa en of oma in dit soort situaties? Wat heeft het kind van hen geleerd? Deze theorie is bekend geworden onder de naam Nature Nurture. Veel van deze podcast komt uit het boek van Carla van Wensen. Ze omschrijft het zo goed, dat kan ik zelf niet beter. Dus een stuk heb ik echt uit haar boek gehaald. Wil je het boek zelf lezen, heb je groot gelijk. Ik vind het een supergoed boek. En je realiseert weer zoveel, bijvoorbeeld, dat we vaak oordelen op dat wat we zien. Maar kijken we daardoor heen, dan geeft het lichaam iets heel anders aan. Carla heeft ook een website en ze verzorgt ook cursussen. Ik hoop dat ik je enthousiast heb kunnen maken om de verdieping op te zoeken. Over twee weken wordt ook mijn kennis weer verder uitgebreid met twee cursussen. De eerste zal zijn School Readiness. Deze cursus zal gaan over dat reflexen het fundament vormen van onze ontwikkeling. Geïntegreerde reflexen zorgen dat er een stevige basis is... waardoor een kind zich goed kan concentreren op school... lekker in zijn vel zit en kan komen tot leren lezen, rekenen en schrijven. Deze basis wordt gelegd door te bewegen. Door te bewegen groeit en verstevigt ons neurale netwerk. Ik leer hierdoor met speelse beweegvormen de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren zodat de leervoorwaarden kunnen ontstaan. Herken je nou kinderen die vriemelen en onhandig zijn, moeite hebben om door te blijven werken, kinderen die moeilijk kunnen luisteren, hyperactief zijn of juist weinig energie hebben, zich moeilijk kunnen concentreren, last hebben van driftbuien, moeite hebben met leren lezen, rekenen en of schrijven? Dan weet je dat je met deze kinderen bij mij terecht kan. Ik heb al veel geleerd over reflexen, maar zal dus nog meer weten hoe ik bovenstaande problemen kan verhelpen of verminderen. middels een leuk, eenvoudig en speels beweegprogramma. zodat een kind de juiste basis heeft om zich te kunnen concentreren, stilzitten en leren lezen, schrijven en rekenen. De week daarop volgt de cursus RMTI deel 3. RMTI level 3 gaat over het leren lezen en schrijven. En vooral over alle visuele, auditieve en motorische vaardigheden die daarbij komen kijken. Het echte leerbrein. Ik leer hier om kinderen te helpen met uitdagingen op het gebied van leren, lezen en schrijven. Dit kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals de ogen, visuele vaardigheden, en het vermogen om klanken te herkennen, auditieve vaardigheden en de motoriek. Ik leer om te herkennen waar het probleem zit en natuurlijk wat kan je eraan doen. Denk eens aan hoe complex de vaardigheid schrijven is. Dit vereist dat onze visueel perceptuele en motorische planningsvaardigheden allemaal samenwerken. Als dat niet voldoende gebeurt, kunnen er verschillende uitdagingen zijn. Het kind drukt te hard of niet hard genoeg tijdens het schrijven. Het kind heeft een verkeerde pengreep. Veel spanning bij het schrijven. Je kan spanning in de schouder en de kaak zien. Tong uitsteken bij het schrijven. Het kind heeft goede verbale ideeën maar kan zich niet schriftelijk uitdrukken vindt het moeilijk om te weten waar te beginnen op de lijn. En het schrijven kan netjes zijn, maar het gaat erg traag en moeizaam. En wat te denken van het leesproces? Ook daar kunnen kinderen tegen allerlei moeilijkheden aanlopen. Ze kunnen moeite hebben met het herkennen van de individuele klanken in woorden. Ze zijn moe na het lezen. Het leestempel blijft achter. Ze maken veel fouten tijdens het lezen. En begrijpen wat er wordt gelezen is lastig. Dus... Straks weer meer vaardigheden om kinderen te kunnen begeleiden, met nog meer kennis om in te zetten. Ik kom er nog wel eens op terug en ik hoop op nog veel meer kinderen met al deze mooie handvaart verder te kunnen helpen. Tot de volgende keer! Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer Mooi Kind Schooltijd podcasts beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify, klik dan op volgen en op het belletje. Dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips? Dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Stuur deze dan naar info@eigenleerweg.nl. En natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.